0: Merhaba iyi günler. Suat ile Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız. Savaşın özellikle Türkiye etkilerini konuşacağız. Suat merhaba. Merhaba Doğuşak. Şimdi geçen hafta transatlantik yapamadık. Malum ortak dostumuz Ömer Taşpınar rahatsız. Covid'e yakalandı ve biraz zorladı Covid onu. Bu hafta biraz toparlar gibi oldu ama yine de bu hafta yapamadık. Onun için... E, haftaya inşallah yapabileceğiz öyle gözüküyor. E, o onunla ve gönülle tabii gönülde o hastalık nedeniyle e, onunla meşgul olduğu için e, onların yerini doldurmaya çalışalım senle diyorum. Tabii ki ikisinin e, Washington'dan aktaracaklarıyla e, seni şu anda Ankara'dasın. Yurt dışında yaşıyorsun ama an itibariyle Ankara'dasın. E, olsun elimizden geldiğince Olayları yorumlamaya çalışalım. Özellikle senin e, bilmeyenler için bir strateji konularına hakimiyetin var. Bir de e, askeri konulara da e, askeriye kökenli olman nedeniyle de bir bilgim var. E, hem diplomasi hem savaşı birlikte konuşabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'ye gelmeden önce Suat şu anda savaşın gidişatı bugün mesela Putin biraz önce gördüm. Diyor ki Harekat tam planladığımız gibi gidiyor diyor. Ama bunun belli anlarında biliyorsun düştü düşecekten Rusya galiba kaybediyor doğru evrildi. Sonra tekrar savaş yükseldi dendi. Yok Kiev kuşatıldı dendi. E, şu haliyle bakıldığı zaman askeri anlamdaki gidişatı e, nasıl görüyorsun? Bu çok uzun sürecek bir savaş mı yoksa bir şekilde iki tarafta zaman kazanmak istiyor ve nasıl olsa bir ateşkes vesaire anlaşma olur e, düşüncesiyle ağır ağır giden bir süreç mi e, yoksa çok güçlü bir direniş mi var? Ne diyorsun?
1: Şimdi öncelikle tabii sahada olanlar e, Rus tarafı için bir sürpriz oldu. E, biliyorsun e, Rus Silahlı Kuvvetleri askerlerine üç günlük... E, şey verildi, gıda e, verildi. Yani 3 gün içerisinde alma beklentisiyle girdiler. Putin bununla ilgili kendi dış istihbarat e, kadrolarında da bir tasfiyeye gitti. Hatta 2-3 tanesi ev hapsine e, alındı. E, kendisine doğru istihbarat verilmediğini e, düşünüyor Putin. İkincisi tabi e, Ukrayna e, çok ciddi bir mukavemet gösteriyor. Ukrayna e, Gerçekten vatanperver bir, e, Ukrayna vatanperver bir halk olduğunu gösterdiler. Ama en önemlisi siyasi liderlik, e, Zelenski'yle e, vücut bulan siyasi liderlik e, şu anda e, Rus işgaline karşı olan e, mukaveviti çok e, motive ediyor. E, biliyorsun e, Zelenski'ye Biden'ın e, daha işgalin başında arzu edersen seni oradan alalım e, teklifine, Zelenski'nin benim buradan çıkışa değil silaha ihtiyacım var e, demesiyle e, özellikle e, çok motive e, ve e, bir miktarda hazırlıklı. Çünkü e, Amerikan istihbarat raporları biliyorsun aylar öncesinden e, ben Avrupalı diplomatlarla e, konuştuğumda e, iki aydır Amerikalıların onlara e, Rusya işgal edecek e, demesine rağmen Avrupalıların bunu son ana kadar İnanmadıklarını söylediler. E, İsveç'te örneğin son gün yani 24'ünde işgal başlayana kadar Amerikalıların olayı abarttığını e, düşünüyorlardı. Avrupalı diplomatların çoğu. E, sahada şu oluyor. E, örneğin e, Don, e, Donbass'ta ve Luhans bölgesinde e, biliyorsunuz Rusça konuşan Ukraynalılar var. E, kültürel olarak Rusya'ya daha yakın olanlar var. Ama o bölgelerde bile ki hakim Şehri buranın en önemli hedefi Rusya açısından. O bölgelerde bile arzu ettikleri ilerlemeyi sağlayamadılar. Rusya'nın en e, kendi açısından olumlu olan e, ilerleme alanı güneyde. Çünkü orada Kırım'dan, e, Kırım'da zaten 2014'ten e, yani e, e, Kırım'ı ilhak ettikten sonra orada konuşlanmış olan kuvvetler üzerinden güneye girdiler. Oradaki e, lojistik ve ikmal e, sorunları e, kuzeydeki ve doğudaki kadar e, güçlü değil, daha e, e, hızlı ilerliyorlar. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de güneyde e, Kiev etrafında veya Kharkiv etrafında olduğu kadar güçlü bir savunma e, hazırlığı yapamadı tabii. E, ama halen e, çok ilginçtir. 20 gün, 21. gün galiba bugün ee, Mariupol dahil yani hiçbir şehir önemli şehir tam anlamıyla e, Rusya'nın eline geçmiş değil. Bu tabii büyük bir e, sürpriz Rusya için çünkü hızlı bir şekilde e, Ukrayna e, yönetimini devireceklerini kendileri zaten Yanukovych'i biliyorsunuz, Minsk'te hazırlamışlar 2014'te e, kaçmak zorunda kalan Rus taraftarı Yanukovych'i. E. E, Büyük bir sürpriz oldu. Açıkçası dünya içinde sürpriz oldu ama şunu gördük: 21. yüzyılda çok uzun bir zamandır gerçekten toprağı için hani hattı müdafaa değil, sattı müdafaa eden bir halk görüyoruz. Günümüzün teknolojisinde cep telefonları vesaire birçok şeyi görüntülü olarak da yaşıyoruz savaşı. Ama şunu da söylemekte fayda var son günlerde e, ilerleyiş ve e, karşı saldırıda bir duruma var. E, i̇ki tarafta pozisyonlarını tahkim etme e, durumundalar. Ağır da olsa Rus kuvvetleri özellikle güneyde ilerlemeye devam ediyorlar. Her ne kadar e, enformasyon savaşını, e, Twitter savaşını Ukrayna kazanıyor ve kazanmış olsa da sahada halen özellikle e, Rusların hem uzaktan kalibre füze, kalibri füzeleri hem de ağır silahlı zarar ve zayiat vererek özellikle sivillerin yaşadığı binaları vesaire bugün Çernihif'te galiba 10 kişi öldürülmüş ekmek kuruluğunda çok ağır silahlar kullanarak ilerleyişi devam ediyor. Yani bazen sahada Rusya'nın beklediği derecede bir başarı olmamakla birlikte e, enformasyon savaşına da aldanmamak lazım. E, halen e, çok ciddi zayiatlar veriyor. Altyapısına, e, şehirlere e, çok e, ağır zayiatlar veriyor Ukrayna. E, fırsat bulduğunda karşı saldırıya geçiyor. E, bugün e, her sonda galiba e, birkaç helikopter imha edilmiş. Ee, ciddi bir savunma savaşı yapıyor. Bunun hazırlıklarının olduğu da belli. 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra e, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi bir e, eğitim ve iyileşme görüldü. E, şunu söyleyelim son olarak sahadaki askeri durumla ilgili. E, Ukrayna'nın en çok sıkıntı çektiği iki konu var. Birisi e, Rus Hava Kuvvetleri'nin verdiği e, zarar. Bir de uzaktan attıkları füzeler. Yani o füzelerin bugün biliyorsunuz erenski Amerikan Senatosu'na duygu dolu bir konuşma yaptı. Konuşmasındaki ana talebi hava savunma sistemi ki bu füzelere karşı sadece uçaklara karşı değil ve askeri uçak talebinde bulundu. Yani NATO eğer veya ABD uçuşa yasak bölgeyi e, tesis edemese ki Biden bu konuda net olarak bunu yapamayacaklarını ifade etti daha önceden. E, bunu yapamıyorsanız e, bize ya hava savunma sistemi verin veya e, savaş uçağı verin dedi. Ben e, önümüzdeki günlerde de e, bunların e, Ukrayna'ya e, yetişeceğini düşünüyorum. Bugün e, Biden 1.2 milyar dolarlık yeni bir e, askeri yardım e, paketi çıkarttı. E, Saha da Tam olarak şu anda çünkü müzakereler de devam ediyor biliyorsun. Türkiye'nin de rol aldığı bazı müzakereler. İstersen
0: buradan Türkiye kısmına geçebiliriz. Şimdi bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'daydı ve yarın da Ukrayna'da olacak. Lavrov'la bir açıklama yaptılar. Lavrov dedi ki Türkiye pragmatik davranıyor ve bize yönelik yaptırımlara dahil olmadı dedi. Bu aslında... Türkiye'yi takdir ediyor ama aynı zamanda Batıya da sizde çatlak var e, demeye çalışıyor. Bu arada biliyorsun Ukrayna'da sık sık Türkiye'liyine bir takım açıklamalar yapıyorlar. Öncelikle bayraklar, siyahlarına yönelik övgüler vesaire. Türkiye e, yabancı basında çok gözüme çarptı. Türkiye'nin zor durumu diye bir şey tarif ediliyor. İki ülkeden de. Vazgeçmek istemeyen bir Türkiye bunu nasıl yapabilir denirken şu ana kadar sanki yapabildi. En son Antalya'da iki Dışişleri Bakanı'nın her ne kadar sonuç çıkmasa da bir araya getirilmesi vesaire. Bunlar açıkçası biraz şaşırtıcı gibi ne dersin nasıl oldu da oldu?
1: E, haklısın şaşırtıcı çünkü e, hani biliyorsun dış politikada çok iyi bir tablo yok e, son yıllarda. Fakat e, bence Ankara e, bu e, işgal e, ve savaşı şu ana kadar iyi yönetti. E, üç e, boyutta e, iyi yönetti. Bir Montreux konusundaki e, erken e, aşamada gösterdiği kararlılık. İki Antalya Diplomasi Forumu'nda senin de söylediğin gibi iki taraf arasındaki en üst düzeydeki teması <gülüyor> sağladı. Her ne kadar e, kimsenin o toplantıdan bir sonuç e, alınmasını yani beklemediği halde yine de Antalya'da iki tarafın bir Türk Dışişleri Bakanı'nın ev sahipliğinde bir araya gelmesi önemlidir. Bütün dünya kamuoyunun e, ve spotların Antalya'ya dönmesine vesile oldu. Ee, üçüncü olarak da e, e, tabii ki bayraktarlar konusu yani bayraklarlar biliyorsun aylar önce e, işgal başlamadan önce Ukrayna'ya verildi. Rusya'nın bunun da rahatsızlığı oldu. E, ben açıkçası e, Ankara'nın şu ana kadar bu süreci çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Tabii burada şöyle bir e, sıkıntı var. Bugün örneğin Çavuşoğlu'nun e, Moskova'da Lavrov'la sıcak bir sarılması vesaire bu da çok ince bir şeyde yürüyor Türkiye. Ee, Uluslararası kamuoyunun tabi e, Rusya'ya karşı önemli bir tetkisi var. Orada dikkatli olmak lazım. Bu kadar e, yani biraz daha soğukkanlı ve hani adil bir e, e, müzakereci e, pozisyonda olmak lazım. E, fakat e, Türkiye tabi NATO ve ABD de bunu teslim ediyor. Ben aslında Türkiye'nin kalbinin biraz daha Ukrayna ile olduğunu düşünüyorum ama maalesef son yıllarda çok çok çok uyarmamıza rağmen Rusya ile öyle bir karşılıklı bağımlılık geliştirildi ki Türkiye istese bile şu anda Rusya Rusya'nın çok yani Rusya'dan çok bağımsız bir siyaset izleyemiyor. Bu kriz de bunu çok net bir şekilde gösterdi. Ama tabii ki bayraktarların Ukrayna'ya verilmesi, Ukrayna'nın bunları çok etkin bir şekilde kullanması bizim açıkçası Batı nezdinde ve halen üyesi olduğumuz NATO ittifakı nezdinde
0: itibarımızı arttırdı diyebilirim. Burada NATO demişken şimdi Suat yakın bir döneme kadar gerek Türkiye'nin ya da Türkiye yönetenlerin ve kamuoyunun belli bir kesiminin de NATO'ya bakışında gerekse de NATO'nun ...NATO Komuta Konseyi olmasa bile NATO üyesi ülkelerin Türkiye bakışlarında çok ciddi sorunlar yaşandı... ...ve hatta Türkiye'nin NATO üyeliğinin bir şekilde sorgulandığı, NATO'dan çıkartılamıyor... ...ama Türkiye çıkar mı çıkmaz mı arada sırada böyle telaffuz eder gibi olan iktidar sözcüleri falan da oldu... ...ama benim gözlemim şu son olayda Ukrayna olayında Rusya'nın işgaliyle beraber... Gerek Türkiye yönetenlerin NATO'ya bağlılığı, gerekse NATO'nun Türkiye'nin NATO'daki varlığını istemesi konusunda bayağı bir artış var, yanılıyor muyum? Yani iktidar NATO'ya daha fazla e, önem verir oldu. Çünkü Rusya tehdidi bir şekilde yaşanıyor. Bir diğer yandan da e, NATO üyesi ülkeler de, önde gelen ülkeleri de Türkiye'yi, daha fazla yanlarında görmeyi tercih ederler oldu. Katılır mısın?
1: E doğru. Doğru bir tespit. Ben dün bir başka bir programda bunu söyledim. Amerika'da belki sen de hatırlarsın o dönemde Washington'da bulunduğu Amerikalıların Türkiye'nin arsa değeri diye bir jargonlarında, yani Türkiye'nin stratejik konumuyla ilgili bir ifadeleri vardı. Real estate, ben diyorlarım. Yani gerçekten Ankara'da ne olursa olsun kim oturuyor olursa olsun öyle bir coğrafyada oturuyoruz ki mutlaka Batı'nın, NATO'nun geçmişte sıkıntılı evreler yaşamalı, yaşadık, yaşamış olsa da bu tür krizlerde Türkiye'ye ihtiyacı olduğu çok net bir şekilde görülüyor. E, tabii daha önce söylediğim gibi Türkiye'nin bayraktarları e, Ukrayna'ya satmış olması da, tabii çok olumlu karşılanıyor. Çünkü e, bayraktarların şöyle bir e, avantajı var. Vermiş olduğu askeri etki e, günümüzün enformasyon ve imaj e, dünyada, dünyasında net bir şekilde görebileceğiniz ve ölçebileceğiniz bir etki yaratıyor. Yani görüntüleri ekrandan işte bir Rus tankını veya bir Rus e, aracını e, tahrip et, etme görüntüleri e, Türkiye'ye tabii çok e, olumlu yansıyor. E, tabii e, Batılılar, e, NATO, e, bu vesileyle özellikle Karadeniz güvenliği, e, boğazların, Montre e, boğazlar sözleşmesi e, ve tabii Türkiye'nin Türkiye, hani, e, Türkiye birçok Batı ülkesinden farklı olarak e, aktif bir ordusu var. Ee, özellikle e, Güneydoğu'da 90'lı yıllarda e, son yıllarda da Suriye'de e, muharebe e, deneyimi olan e, zaten uzun yıllarda terörle de mücadele eden bir, e, bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'ye tekrar e, yani eğer Ankara akıllı davranırsa bu krizi batıyla tekrar e, özellikle önümüzdeki yıl seçime giderken ee, tekrar daha uyumlu ee, 2007'de benim e, katıldığım dönemdeki gibi e, sistem içi ve sistemle e, sistemi zorlamadan ama sistem içi çalışan e, ve e, batılı müttefiklerinin takdir ettiği bir ülke olmaya tekrar gidebilir. Bu özellikle örneğin şimdi Çavuşoğlu'nun yürüttüğü müzakere sürecinden bir sonuç alınabilirse veya Türkiye benim tahminim tabi bunu resmi olarak açıklamıyorlar ama benim tahminim Bayraktarlarla ilgili Ukrayna'ya destek devam ediyor. Eğer Bayraktar SİHA'larının orada gerçekten savaşın önümüzdeki günlerde devamında tek, yine bu denli etkili olduğu görülür ve bu da Batı tarafından görülür ve anlaşılırsa ben de bu tür bir yumuşamanın ee, AKP'nin önümüzdeki yılda belki kaybetmiş olduğu bazı seçmen kitlelerinde
0: hani onun daha o elimden alma soracağım sana onu dur ha, öyle mi? Peki, öyle. Peki. öncesinde peki. şunu söyleyeyim ee, şimdi zaten Erdoğan yönetimi bir süredir ittifaklı olduğu ülkelerle arasını düzeltmeye çalışıyor Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan hatta Mısır ve Önceden planlanmış bir İsrail ziyareti oldu. Cumhurbaşkanı geldi ki çok aslında tarihi bir görüşmeydi, ziyaretti. Tam buna denk geldi aslında. Ukrayna Savaşı'na denk geldi ama o bundan bağımsız olarak tasarlanmış bir şeydi. Özellikle burada Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın bayağı ciddi bir çalışma yaptığını da görüyoruz. Sen de görüyorsundur. Özellikle Amerika'daki... Yahudi lobisi üzerinde bayağı bir çalışma var. Bir de bunun üzerine savaş eklendi ve ne oldu? Bir baktık Antalya'da Dışişleri Bakanları toplanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı geliyor. Yunanistan Başbakanı geliyor. Almanya Şansölyesi geliyor. Polonya Başbakanı geliyor. Yani böyle ne zamandır böyle bir hareketlilik görmemiştik. Bu, Aman Allah'ım 2007 yılına
1: geri mi döndük yoksa? Evet
0: yani... <gülüyor> e, <gülüyor> Ben bunu şey diye tanımladım. Demiş senin bıraktığın yerden e, yurtta e, şey e, harp cihanda sul. Yani dünyada normalde Erdoğan ne yapıyordu? Dışarıyla savaşarak bunu iç politikaya çekiyordu. İç politikada başlık karşıttığı gerektiğinde Amerikan karşıttığı, tabii ki İsrail karşıttığı vesaire üzerinden. E, kitleleri mobilize edebiliyordu. Şimdi senin demin bıraktığın yerden onu söyleyeceğim. Hmm. Bu dış politikada tekrar gücünü toparlıyor imajı içeride Erdoğan'ın içine yarayacak herhalde değil mi? Tam sözünü kestiğim yerde onu söylüyordun.
1: Evet evet bence çok yarayacak. E, çünkü e, senin de söylediğin gibi aslında bir yıldır e, sıkıntılı ülkelerle Birleşik örnek Arap Emekleri, Mısır, ee, ABD, e, Avrupa ülkeleriyle e, bir e, yeniden e, yumuşama e, yani mavi vatan konusunda gösterilen esneklik vesaire, Doğu Akdeniz'deki e, arama gemilerinin e, yollanmaması yani provo provoke edilmemesi konuları. Ee, senin söylediğin gibi İsrail Cumhurbaşkanının tarihi bir ziyareti e, gerçekten de e, bir yumuşama var ama bence e, o o politikanın arka planında içerideki iktisadi ekonomik durumun ve seçime gidiyor olmanın ve seçime giderken ekonominin rahatlaması gerektiği alt yapısı vardı. Şimdi Ukrayna savaşıyla bu yani yumuşama tekrar eski ortaklarla, eski komşularla. Arayı düzeltme gayretleri bunların da üzeri, yani bu savaşın da üzerine gelip Türkiye'nin de demin söylediğim gibi arsa değeri tekrar bütün dünyanın gözüne gözüne sokulduğu bir zamanda yani isteseniz bu kadar hepsi üst üste gelmezdi. Dediğim gibi bir taraftan Mitsotakis öbür taraftan Haim Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı. Bugün Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşüyor. Yarın işte Kiev'e gidecek. Bu dediğim gibi iktidar bunu eğer doğru oynarsa önümüzdeki süreçte özellikle AK Parti'ye geçmişte ekonomi büyürken, uluslararası sistemde lafı sözü dinlenirken oy veren ve bu tarafını beğenen seçmen nezdinde etkili olabilir. Özellikle önümüzdeki yılda seçim olduğu göz önüne alırsak belki bir kaybettiği seçmenin bir bölümünü e, geri getirebilir. E, ayrıca bu yumuşamanın belki Türkiye'nin e, ekonomik olarak kredi arayışları vesaire gibi bazı e, ya, yansımaları da olabilir. Bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ama şeyin şüphe yok. Yani bir ay öncesine e, göre Ankara şu anda dış politika anlamında çok daha rahat ve e, spotların üzerine çevrildiği bir yerde bunun bir miktar AK Parti'den kopan seçmen nezdinde etkili olabileceğini düşünüyorum.
0: Son olarak Suat sana şunu sormak istiyorum. Sen e, hayatın önemli bir kısmını Batı'da geçiriyorsun. Şu anda Türkiye'ye evet. geçici olarak geldin. Yine döneceksin. Ve çok sayıda uluslararası böyle strateji üzerine yapılan toplantıları vesairelere katılıyorsun. Orada araştırmacılarla belki de ülke yöneticileriyle vesaire de karşılaşıyorsun. Yabancı medyayı da çok yakından takip ediyorsun. E, şunu merak ediyorum. Şimdi Erdoğan'a yönelik olarak bir şey vardı, e, antipati vardı. Şimdi Erdoğan şu ya da bu şekilde bunu telafi etmeye çalışıyor. Peki özellikle Batı senin bildiğin kadarıyla düşünce kuruluşları olsun ya da e, bu tür e, olayları e, ciddiye alan kesimler e, ya da devletler olsun. Türkiye'deki muhalefetten ne derece haberdarlar, ne derece önemsiyorlar ve bütün bu şeyde, dış politikadaki bütün bu e, hareketlerde vesairelerde muhalefet yok ortada. Yani şu anda tabii ki iktidarı yok ne yapsın ama sonuçta bazı yerlerde öyle olabiliyor ki muhalefet de e, bu tür olaylarda bayağı bir pozisyon alabiliyor. Yani e, yabancı muhatapların e, ilgisini çekebiliyor vesaire. E, ne diyorsun? Muhalefetin özellikle Batı nezdinde bilinirliği ve itibarı ve temasları nasıl?
1: Ya bu konuda maalesef bizim muhalefetimizde büyük eksiklikler var. Sanırım yani o kadar iç siyasetle meşguller ki bu çok içeriye bakan bir şey var. Yani bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda benim tek beğendiğim lider Meral Hanım oldu. Meral Akşener grup toplantısında çok net bir şekilde tweetleriyle de net bir şekilde çok net ve ahlaki bir pozisyon ortaya koydu. Fakat yani Ali Bey de bir anlamda bazı Doğru şeyleri söyledi ama bunun dışında muhalefette özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çok bir şey duymuyorsunuz. Ee, saadet, e, deva muhtemelen resmi açıklamaları vardır ama Batı nezdinde kayda gelebilecek e, bir aktivite göremiyorsunuz. Yani e, bu Batı başkentlerine gidip ziyaretler yapmaları, oradaki t-tanklerle bir takım e, toplantılar yapmaları veya Batı basınında e, kanaat önderleriyle e, bir ilişki kurulması. Bu konularda ben çok zayıf görüyorum e, muhalefeti. E, dolayısıyla Batı'da da pek muhalefetin ne düşündüğünü kimse bilmiyor açıkçası. E, böyle olunca da tabii sadece resmi ağızlardan ne söylendiği tabii ki e, önem kazanıyor. Ama gönül ister ki yani bir ana muhalefet partisi veya e, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Bunların çok daha küresel bir dünyada yaşıyoruz ve Türkiye, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz gerçekten çok önemli bölgelerin kesiştiği bir coğrafyanın tam ortasında. Ve dolayısıyla çok fazla yabancı muhatap Türkiye'de ne olup ne bittiğini çok önemsiyor ve Türkiye'de ne olup ne bittiğini veya Türkiye muhalefetinin ne düşündüğünü de e, bu coğrafyalar için bir anlamı var. Özellikle önümüzdeki yılın seçim olduğunu düşünürsek e, tabii ki e, yabancı e, gözlemciler, karar vericiler, Türkiye muhalefeti seçim kazanırsa nasıl bir siyaset izler, nasıl bir dış politika izler? E, bu konuda maalesef birazcık e, muhalefet partilerinin e, etkinliğinin olmadığını düşünüyorum. Yeteri kadar e, el uzatmıyorlar, yeteri kadar dışarıyla Fikir alışverişi ve buna benzer temasların olabileceği faaliyetlerde bulunmuyorlar. Bu bir eksiklik. Yani biz isteyelim istemeyelim. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Şam'daki, Beyrut'taki, Yemen'deki yetkililerde, Kafkasya'da da, Rusya'da da, Batı'da da, Balkanlar'da da bizim ne düşündüğümüz Özellikle iktidara talip olduğunu söyleyen yani muhalefet partilerinin ne düşündüğü, nasıl bir siyaset öngördüklerini bunları daha iyi anlatabilmeleri, bunun araçlarını ve yollarını daha iyi düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Suat burada noktayı koyalım. Sonuçta başta çıkardığımız ya da benim çıkardığım Erdoğan Ukrayna Savaşı'nı fırsata çeviriyor mu sorusunun cevabı, bunu istiyor ve şu ana kadar da çevirebiliyormuş gibi gözüküyor olarak verebiliriz herhalde. Ama tabi daha savaş sürebilir. Bunun e, Türkiye'de birçok şeye mesela turizm sezonuna etkisi olacak, e, akaryakıt meselesine etkisi olacak vesaire olacak. Zaten var olan ekonomik kriz var. E, yine de biraz beklemek lazım ama başlangıç itibarıyla. E, senin yorumlarından da gördüğümüz aslında görünen de büyük ölçüde bu. Ee, Ankara o kritik eşikte şu anda çok zorlanmıyor gibi. Yani zor olduğu kesin de öyle değil mi? Zor bir evet. e, pozisyon ama şu ana kadar çok büyük bir falso vermemiş gibi duruyor. Öyle evet. noktaya koyabilir miyiz?
1: Katılıyorum. Bence şu ana kadar iyi yönettiler. Ee, ama tabii senin de söylediğin gibi savaşın nasıl evrileceği, Özellikle Ukrayna'da eğer çok fazla sivil kayıt devam ederse e, yaptırımlar konusunda eğer Türkiye e, batı tarafından zorlanırsa, örneğin hava saldırısının kapatılması, e, banka e, yani benim duyduklarımdan bir tanesi Rus bankalarının Türk bankaları üzerinden e, yaptırımların arkasından dolanmak istediği ve bununla ilgili bazı Türk bankalarıyla bir altyapı çalışması olduğu anlaşılıyor. Bunlar tabi biliyorsun İran örneği daha önce yaşandı. Bunlar tabi bu şu ana kadar iyi giden süreci bulandırabilir. Dikkatli olmakta yarar var.
0: Evet Suat çok teşekkürler. Tekrar izleyicilerimize söyleyelim. 2 haftadır Transatlantik'i Ömer Taşpınar'ın sağlık sorunları nedeniyle yapamıyoruz. Buradan tekrar kendisine geçmiş olsun dileklerimizi evet, geçmiş iletiyoruz. Olsun. Suat Kınıklıoğlu'na çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.